0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Fidelity. Fidelity bietet digitale Vermögensverwaltung in Deutschland an. Denn die Digitalisierung verändert auch das Sparen. Wer Geld dafür übrig hat und es ein wenig für sich arbeiten lassen will, kann mit dem Fidelity Wealth Expert digital investieren. Eine persönliche Anlageempfehlung erhalten Interessenten über die Webseite wealthexpert.fidelity.de. Anhand eines Online-Fragebogens bekommt man so ein kostenfreies, unverbindliches Angebot für ein aktiv gemanagtes und diversifiziertes Fondsportfolio. Einfach dem Fidelity Wealth Expert auf fidelity.de folgen.
1: Fortschritt – Technik bei Detektor FM
0: Moin und herzlich willkommen bei Fortschritt, dem Technik-Podcast von Detektor FM. Mein Name ist Lars-Hendrik Setz und für mich ist ein Leben heutzutage, ich gebe es zu und ich gebe es nicht gerne zu, eigentlich ohne Internet unvorstellbar. Dinge wie Einkaufen, Arbeiten, Kontakt zu Freunden halten und vieles mehr läuft für mich heute übers Internet. Und es ist auch irgendwie selbstverständlich. Dabei gibt es in Deutschland immer noch viele Menschen, die derzeit keinen oder keinen guten Internetzugang haben. Und wer ins Netz will, der muss dafür zu großen Internetprovidern gehen. Die Initiative Freifunk hat damit ein Problem. Zumindest will sie etwas dagegen tun. Sie bietet Menschen die Gelegenheit, ihren Internetzugang miteinander zu teilen. Frei nach dem Prinzip, wenn ich mal gerade nicht surfe, dann kann das ja einfach mein Nachbar machen. So sollen lokale Strukturen gestärkt werden, statt große Internetkonzerne. Und wie das funktioniert und vor allen Dingen, wie man selbst Teil eines geteilten Netzwerks wird, das weiß Marvin Sommershof. Er betreibt den Tech-Newsletter digital gefesselt und beschäftigt sich schon länger mit den Freifunknetzwerken. Deswegen habe ich mit ihm darüber gesprochen. Hallo Marvin. Hallo Lars. Ähm, Freifunk, das klingt für mich so ein bisschen
1: nach so einem Collier-Vertrag aus den 90er Jahren. Was verbirgt sich hinter diesem Wort? Also Freifunk ist der Gedanke, das Internet oder den Datenaustausch über das Internet von großen Providern loslösen zu können und dem Nutzer oder den Nutzern die Möglichkeit zu geben, ja selbst Teil eines äh, dezentralen Netzes zu sein, das nicht von irgendeinem großen Anbieter kontrolliert werden kann.
0: Das heißt, Menschen teilen quasi ihr Internet mit anderen. Wird mein Internet nicht sein, wenn ich gerade einen Film streamen will oder Podcasts übers WLAN höre? Ähm, Habe ich da irgendwelche Einschränkungen, wenn ich Teil von so einem Freifunknetzwerk werde?
1: Also wenn du den Freifunk-Router bei dir eingebunden hast, dann sollten sich für dich keine Einschränkungen ergeben. Es sollte nur das freigegeben werden, was du gerade eh nicht nutzt. Das heißt, wenn du an einem DSL 6000 Anschluss hängst und du schaust dir gerade in dem Moment einen Film an, dann steht für den Nutzer, der diesen offenen Router benutzt, der zum Beispiel hinter deiner Box hängt dann steht für den halt nur das zur Verfügung, was noch frei ist. Er nimmt dir also dementsprechend nichts von deiner Leistung weg.
0: Okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel sowieso nicht zu Hause bin und mein WLAN-Router gerade an ist, dann können das ruhig andere Leute benutzen. Aber wenn ich zu Hause bin, dann äh, hat meine Nutzung auch definitiv Priorität. Genau. Nutzer, die sich zu so einem Netzwerk zusammenschließen, wie funktioniert das ähm, technisch? Also was,
1: was steckt da eigentlich hinter? Also das funktioniert äh, insofern, als dass ein äh, Router von deinem jeweiligen Freifunkverein zum Einsatz kommt, der mit einer Software bespielt wird, die von Mitgliedern des Freifunks, die sich dafür freiwillig engagieren und die ja, Programmierfähigkeiten besitzen, stetig weiterentwickelt und verbessert wird. Und da ist so ein, ich weiß nicht, ein Linux drauf, das steuert den äh, Datenfluss und den Datenverkehr und die Zusammenarbeit in diesem Netzwerk. Und der Nutzer selber sollte da im Zweifel nicht viel selber machen müssen, als das einschalten und das sollte sich dann in dieses Netz einklinken. Das ist ein Mesh-System. Das kennen vielleicht einige auch von zu Hause, wenn sie ihre, ihr WLAN erweitern möchten, weil es nicht über die gesamte Wohnung, bzw. das gesamte Haus reicht, dass man dann halt verschiedene Geräte zusammenschalten kann und die in einem Mesh dann halt Daten austauschen und es so beim Wechsel zwischen zwei verschiedenen Punkten zum Beispiel nicht zu einer Unterbrechung kommt.
0: Also ich stimme mir das immer so ein bisschen vor wie so ein Fischernetz und äh, jeder einzelne Router ist quasi wie so ein Knoten, der dann dieses Netz zusammenhält oder vergrößert, oder? Ist das ein, ein, eine gute Metapher?
1: Ja, ich denke, das passt ganz gut. Also jeder Nutzer wird Teil dieses Netzes und jeder oder beziehungsweise jeder Nutzer Anbieter wird Teil dieses Netzes und jeder, der sich darin einwählt, kann halt ähm, von Punkt zu Punkt Roman. Und je nachdem, wie umfangreich das Netz ist, hat man dann zum Beispiel ähm, eine Innenstadt versorgt oder einen Marktplatz versorgt oder ein Restaurant oder sonst irgendetwas äh, effektiv versorgt. Das heißt also, so ein
0: Freifunknetzwerk, das kann wirklich auch so groß werden, dass man damit eine ganze Stadt äh, oder zumindest eine ganze Innenstadt abdeckt. Vielleicht sogar auch ländliche Regionen, ist ja in Deutschland immer auch ein politisches Thema, wo es Internet gibt und wo nicht. Aber wenn das jetzt ähm, so weit verbreitet ist, dass wirklich, wie gesagt, in so einem Stadtzentrum quasi jeder dann sich in so ein Freifunknetzwerk ein kann. Was passiert denn, wenn da jemand so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Verbotenes treibt? Ja, also keine Ahnung, Sachen runterlädt oder illegale Sachen anbietet oder so. Gehe ich da mit ein Risiko ein, wenn ich Teil von einem Freifunknetz werde und jemand
1: dann quasi gerade an meinem Router dran ist und illegalen Schabernack treibt? Also das ist nicht mehr der Fall oder ist nicht der Fall. Da gab es ja die Befürchtung, dass die sogenannte Störerhaftung aufgehoben wird gesetzlich. Das ist aber dann nicht in dem Maß passiert, wie es ursprünglich angedacht war. Das bedeutet, wenn du die Nutzer über diesen Freifunk-Router deine Internetverbindung verwenden lässt, dann musst du die nicht ähm, loggen oder aufzeichnen oder Nachweise darüber erbringen, was sie über deinen Anschluss machen. Und ähm, das Netzwerk oder der Datenverkehr wird durch ein VPN auch über Schweden geleitet um eine möglichst große Anonymisierung zu erreichen. Also derzeit und nach derzeitigen gesetzlichen Stand ist der Betreiber eines Knotenpunktes nicht haftbar zu machen.
0: Okay, du hast ja selber ähm, vor einiger Zeit über ein Freifunknetzwerk berichtet. Du hast das selber erlebt, nämlich in Hennef. Ähm, das ist eine ganz mhm. wichtige Geschichte, wenn ich das erzählen darf. Ich habe dich angerufen für dieses Interview, wollte es mit dir vereinbaren und dann haben wir festgestellt, dass wir beide aus Hennef kommen äh, und sogar zur gleichen Grundschule gegangen sind. Also es ist unsere Heimatstadt und da gibt es so ein Freifunknetzwerk. Ähm,
1: wie hast du das in der Realität erlebt? Funktioniert es? Also äh, erleben kann man das zum Beispiel, wenn man in Hennef am Bahnhof wartet, denn da steht das Freifunknetz zur Verfügung und kann dann quasi als kostenloser, unverschlüsselter, offener Hotspot von allen Nutzern dort verwendet werden. Und da ergibt sich dann auch der erste Fallstrick, wenn da nämlich viele Leute unterwegs sind und äh, das Internet auf dem Handy beschränkt sich ja heute nicht mehr nur auf das Aufrufen von irgendwelchen Nachrichtenseiten oder Twitter oder so. Die Leute nutzen Spotify und verschiedene Streaming-Dienste für Videos und was weiß ich. Und darunter leidet diese Infrastruktur dann schon noch ziemlich, weil dahinter äh, keine gigantischen Ressourcen stecken teilweise, dann ähm, muss da im Hintergrund immer wieder ein bisschen gearbeitet werden. Das kann dann auch schon mal haken äh, auf den Social-Media-Kanälen der jeweiligen Freifunkorganisationen. So auch bei Hennef kann man dann halt auch oft sehen, wenn daran gearbeitet wird oder wenn es Probleme gibt.
0: Hat denn die Stadt in irgendeiner Art und Weise davon profitiert oder ist das einfach so eine Spielerei, auf die sich ein paar Techies eingelassen haben und ähm, von der man jetzt vielleicht, wenn man am Bahnhof steht, gerade äh, auch ein
1: bisschen was abzweigen kann? Tatsächlich profitiert die Stadt und nimmt auch Ak aktiv an diesem Freifunkverein teil. Also ähm, Mitarbeiter der Stadt, zumindest war glaube ich, bei dem Treffen, bei dem ich war, war ein Mitarbeiter der Stadt da und der hat sich auch damit engagiert und da Informationen sowohl bekommen als auch äh, eingebracht. Und ich glaube, das ist für beide eine Win-Win-Situation, weil man halt nicht auf einen Anbieter angewiesen ist, der einem das zur Verfügung stellt, sondern man hier die Nutzer oder die Geschäfte an der Straße und so auch mit einbinden kann.
0: Wir haben jetzt... Ähm viel drüber geredet, über die technische Seite. Du hast gerade ein bisschen erzählt, wie das in Hennef in unserer gemeinsamen Heimatstadt funktioniert. Wenn
1: ich jetzt selber Teil eines Freifunknetzwerkes werden möchte... Wie kann ich das tun? Also wenn du Teil eines Freifunknetzwerkes werden willst, dann musst du erstmal herausfinden, ob es bei dir eine örtliche Vereinigung gibt. Dazu kann man ähm, die Website von Freifunk.net halt aufrufen und kann dort in einer Liste nach seiner Heimatstadt oder seinem Heimatort suchen und kann gucken, ob dort ein entsprechender Verein aktiv ist. Und den kann man kontaktieren und man geht zu den Treffen und erhält Informationsmaterialien und Einweisungen in die Technik und kann dann... Ja, Teil werden. Also schwierig ist es nicht und so wie ich die Leute erlebt habe, auch ziemlich offen und ziemlich kooperativ.
0: Also einfach mal vorbeischauen unter freifunk.net und da gibt es eben, hast du gerade gesagt, eine Auflistung für alle Orte, an denen es schon Freifunknetzwerke gibt und es gibt auch eine Anleitung,
1: wie man selber ein Freifunknetzwerk gründen kann. Genau. Ähm, da steht zu jedem Thema, was man sich so fragt, dazu eine FAQ und halt auch eine Karte, auf der man dann sehen kann, wo die Netzwerke aktiv sind und nach Stadt und Region geordnet, kann man sich dann da durchscrollen und kann herausfinden, wie man den örtlichen Verein findet oder kontaktiert. Marvin, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Das war Marvin Sommershof. Er ist Redakteur des Tech Newsletters Digital Gefesselt. Mit ihm habe ich über Freifunknetzwerke gesprochen und wer sich für mehr Tech-Themen interessiert, dem empfehle ich an dieser Stelle wärmstens diesen Newsletter, also einfach mal nach Digital Gefesselt suchen und Abonnieren. Und wenn Sie beim Abonnieren dann schon so fleißig dabei sind, dann abonnieren Sie doch auch gleich Fortschritt, den Technik-Podcast von Detektor FM dazu, überall da, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, dieser Apple-Podcast oder im Podcatcher Ihrer Wahl. Würde mich freuen. Und dann hören wir uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Bis dahin.
1: Fortschritt. Technik bei Detektor FM.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Fidelity Wealth Expert. Online investieren wie die Profis zu günstigen Konditionen.